0: Herzlich willkommen bei unserem PIA Compliance Redefined Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Compliance auf Webseiten. Welche Elemente muss ich da eigentlich besonders prüfen? Was muss in meiner Datenschutzerklärung stehen? Und wie geht das mit diesen Cookies eigentlich wirklich? Mit dabei habe ich heute eine altbekannte Stimme, den Timo, unseren Geschäftsführer bei Valvisio. Hallo. Und ich, Vanessa. Steigen wir gleich direkt mal ein, Timo, oder? Was verstehen wir denn eigentlich unter Compliance auf Webseiten? Worüber sprechen wir da?
1: Naja, bei Compliance geht es ja allgemein um die Einhaltung von Regularien, sei es jetzt Gesetze, Normen, selbst auferlegte Richtlinien, die man im Unternehmen vielleicht hat. Und auf Webseiten sprechen wir natürlich vor allem wieder um den Datenschutz. Datenschutz sind wir da unterwegs dass wir uns eben hier auch regelkonform verhalten und die Daten der Besucherinnen und Besucher auch regelkonform verarbeiten.
0: DSGVO hast du angesprochen. Es gibt auch tatsächlich auch noch, sagen wir mal, das Telemediengesetz. Auch Urheberrecht kann natürlich eine Rolle spielen auf ja, das Webseiten. Das
1: DSG ne? gibt es da ja seit Ende letzten Jahres, was da auch viel Neues mit sich bringt.
0: Auch Wettbewerbsrecht kann spannend sein und dann gibt es natürlich auch andere branchenspezifische Regelungen, auf die wir jetzt hier nicht im Speziellen eingehen. Aber das heißt, man sieht schon, dass es bei Compliance auf Webseiten immer eine individuelle Betrachtung ist. Also es kommt ganz wesentlich darauf an, was man auf dieser Webseite darstellt, was man anbietet, welche Funktionen man hat und welche technischen Mittel man natürlich nutzt. Was könnten denn so praktische Beispiele sein für Webseitenelemente, die Compliance-rechtlich schwierig sein könnten?
1: Naja, also bei Compliance rechtlich, das eine ist Compliance, anderes rechtlich, aber wir haben hier tatsächlich die rechtlichen Anforderungen, jetzt in dem Sinne wieder aus der DSGVO, die wir uns anschauen müssen, beispielsweise Kontaktformulare, wie werden die verwendet, wie werden neue Daten dort verarbeitet, derjenigen, die sich da eintragen. Das heißt, ich muss schauen, ob die Daten im Klartext übermittelt werden, beispielsweise dann per E-Mail an den Empfänger, der hinterlegt ist. Ich muss schauen, ob ich gegebenenfalls vielleicht eine Datenschutzerklärung ergänzen muss, um die Informationen, wie denn meine Kontaktformulare die Daten dann auch verarbeiten. Beispielsweise auch so Themen wie, wenn meine Webseite auf Anbietern im Drittland läuft, dann muss ich natürlich hier speziell auch schauen, wenn ich dann neben den IP-Adressen, die ja auch Personenbezug haben, auch noch andere Daten verarbeite, wie jetzt eben Name, Adresse, beispielsweise E-Mail, Telefonnummer oder so weiter, dass ich natürlich hier dann auch noch mehr personenbezogene Daten ins Drittland transferiere oder derjenige, der es allein gibt. Und da kann es dann wieder um eine Einblickung gehen, beispielsweise, dass man es vielleicht damit überhaupt nicht rechtsgültig auch gestalten kann. Was anderes ist zum Beispiel auch das Thema Video. Das kennt man ja auch schon bei Video im Hinblick auf YouTube, dass es da natürlich auch problematisch sein kann, weil natürlich hier auch wieder der US-Dienstleister im Hintergrund ist. Das heißt, da macht es natürlich auch schon Sinn, wenn man beispielsweise so konfiguriert, dass erst der Besucher die Besucherin auf der Webseite die Einwilligung gibt, dass das Video auch wirklich dann angezeigt wird. Also sprich, die Verbindung zu YouTube wird erst aufgebaut, wenn derjenige auch dann klar die Einwilligung erteilt. Da muss man aufpassen, dass man eben hier auch Vimeo ist das Gleiche. gibt noch ein paar andere Dienstleister oder auch welche eben in Deutschland oder Europa, wo das dann einfacher gehandhabt wird, die natürlich aber dann schon, muss man sagen, nicht kostengünstig sind oder gar nicht kostenlos aber wir zum Beispiel haben da 3Q-Video, das ist ein deutscher Anbieter, der auch von großen Medienbetrieben genutzt und das läuft alles in Deutschland. Also das ist ein System, was man jetzt zumindest dann DSGVO-konformer einsetzen kann, als jetzt da irgendwie dann eben eine YouTube-Einbindung. Andere haben wir natürlich noch, dass man oft auch sieht auf Webseiten, dass da Mitarbeiterbilder eingebunden sind. Aber grundsätzlich ist ja ein Bilder auch ein personenbezogenes Datum. Also sprich, man braucht hier auch eine Einwilligung eigentlich derjenigen, die da abgebildet sind. Sowas machen wir beispielsweise immer bei der Einstellung, dass wir dann die verschiedensten Dokumente, die es dann eben gibt, von der Vertraulichkeitsvereinbarung über die Datenschutzvereinbarung, Das weißt du, wäre besser, Vanessa, was wir alles noch schreiben müssen. Oder diejenigen, die bei uns neu dazu stoßen, da gibt es aber speziell eben auch nochmal ein Dokument so die Einwilligung für Fotoaufnahmen und für die Publikation, dass eben hier auch die Einwilligung erteilt wird, dass dann diese Dokumente, diese Bilder auch veröffentlicht werden dürfen, inklusive eben eine Widerrufsmöglichkeit. Also sprich, wenn zum Beispiel jetzt auch ein Mitarbeiter ausscheidet, eine Mitarbeiterin, dann ist es so, dass natürlich gegebenenfalls derjenige, diejenige vielleicht gar Lust mehr hat, auf der Webseite zu erscheinen. Also sprich, auch bei Gruppenbildern beispielsweise, wo halt dann vielleicht eine Mehrzahl an Leuten drauf ist, kann es natürlich sein, dass dann halt der eine beispielsweise das Unternehmen verlässt, dann habe ich aber das halt natürlich auch im Gruppenbild noch drauf. Also das heißt, da sollte man sich im Vorfeld überlegen, wie man sowas regeln möchte, dass man ja im schlimmsten Fall seine ganzen Corporate-Bilder, die man dann gemacht hat, dann vielleicht neu machen muss, was ja auch Kosten verursacht. Das heißt, es ist ganz wichtig, da vorher eine Einwilligung zu holen. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, bei einer Frage Unternehmen, da war die Sender mit der Maus im Unternehmen und haben da gefilmt, die Produktionsstätte, glaube ich, und halt das Büro. Und da habe ich dann auch gestern gefragt, als ich es mitbekommen habe, ob denn da dann auch gefragt wurde, ob man dann vielleicht überhaupt gefilmt werden möchte. Bei ihr war es das nicht, dass dann diejenigen bei ihr waren und gefilmt äh, haben. Aber durchaus natürlich, wenn dann da eine Videocrew im, im Unternehmen ist und die fürs TV jetzt auch noch was produzieren und ausstrahlen möchten, dann kann es halt schon sein, dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht dann das Depp möchte, im Fernsehen äh, auftaucht. Dass er da vorher natürlich dann entsprechend halt entweder einblickt oder halt sagt, nee, filmst halt jetzt aber nicht. Das gibt es ja auch bei vielen Veranstaltungen, wenn du irgendwo privat auch bist, dass dann entsprechend da ein Disclaimer schon irgendwo steht, Achtung, sie erklären sich damit einverstanden, dass dann auch, also mit dem Kauf, dass auch dann Foto-Videoaufnahmen etc. von ihnen angefertigt und auch veröffentlicht werden. Also das ist ein ganz heißes Eis, wo man auch aufpassen muss. Darüber hinaus hat man natürlich auch so Punkte noch wie Analysetools, tools ROTIA. Google Analytics, Matomo, was es sonst noch so alles gibt, das sind natürlich auch Produkte, wo man schauen muss, darf ich das überhaupt einsetzen, wenn ja, wie darf ich es einsetzen, brauche ich eine Einwilligung oder brauche ich keine Einwilligung, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, grundsätzlich hier auch wieder der Hinweis, vor allem Tools aus dem US-amerikanischen Bereich sind natürlich dann wieder teilweise grenzwertig oder schwierig einsetzen, also insofern entweder was also aus Deutschland, wie zum Beispiel das tracker verwenden, das verwenden wir auch bei einigen Kunden, weil es einfach ein deutscher Dienst ist. Oder beispielsweise eben, wenn man selbst hosten möchte, Matomo, hat früher Piwik geheißen, das kann man teilweise auch Cookieless einstellen. Das heißt, dann werden da gar keine Cookies gespeichert und verarbeitet. Also sprich, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die man sich natürlich wieder anschauen muss, also technischer Natur jetzt in dem Sinne. Aber sowas auch, wie, wie da denkt denken meistens nicht dran. Einerseits gibt es die Analyse-Tools, wo ich dann die Daten ähm, auch, wenn es eine Marketing-Mitarbeiterin gibt, die jetzt beispielsweise das dann halt wöchentlich aufbereitet oder monatlich, je nach Unternehmensgröße und Struktur. Dann sind da natürlich, ist, oder es ist sinnvoll, die, die IP-Adressen in dem System, also bei Matromo beispielsweise, zu anonymisieren oder eben überhaupt nicht zu speichern. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, dass auch der Server auch Daten lockt. Also auch ganz normal Zuckers-Logs die es halt dann bei Apache oder Nginx gibt. Da sind natürlich auch IP-Adressen drin. Also sowas kann man schon konfigurieren, dass die auch anonymisiert werden oder dass gar nicht getrackt wird oder dass getrackt ist der falsche Ausdruck, dass die überhaupt nicht erfasst werden. Aber man darf sich jetzt nicht bloß auf die Analyse-Tools konzentrieren, sondern bei einem ganz normalen Webserver, den ich auch vielleicht nicht äh, selber betreibe, sondern irgendwo bei einem Hoster anmiete, auch deutsch oder ist völlig egal, wo der dann, wo der dann steht oder welcher Anbieter das ist. Da werden normalerweise die HTTP-Zugriffe ähm, aufgezeichnet und dann meistens auch, wenn man es eben nicht anders konfiguriert, die komplette IP-Adresse und was da das Problem ist, dass oft gar eingestellt wird, dass diese Daten gelöscht werden. Also es kann sein, das habe ich schon auch als Öfteren gesehen in Projekten, da hat man dann schön darauf geachtet, dass dann das Analyse-Tool da mehr oder weniger sicher ist, aber man hat vergessen dann das Log sich anzuschauen. Und als ich dann drin war, war das Lok schon mehrere 100 Megabyte groß und es ging dann ins Jahr 1980 gefühlt. Also das heißt, da waren sehr, 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 sehr viele IP-Adressen natürlich drin. Da denkt man gleich wieder an die Vorratsdatenspeicherung, die ja aktuell auch im Gespräch ist da, wo unser Minister Buschmann aktuell dabei ist, was Neues zu machen. Das heißt, das ist eine Vorratsdatenspeicherung letztlich, die ungewollt vielleicht sogar ist, aber wo durchaus da rechtlich sehr, sehr, sehr problematisch ist, weil man da eben nicht dran gedacht hat.
0: Ich glaube, das Spannende bei Webseiten ist, was man auch oft nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass also was alles als personenbezogene Daten zählt. Also zum Beispiel, dass man an IP-Adressen denkt ist jetzt vielleicht jemand, der technisch nicht ganz so versiert ist, denkt man da nicht unbedingt dran, dann denkt man man hat sich mit irgendeinem schönen Tool schnell eine Website aufgebaut und da ist ja eigentlich nur Text und es wird keinerlei Interaktion oder so groß gefordert. Und trotzdem trackt man ja IP-Adressen oder speichert trotzdem auch personenbezogene Daten. also da, an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, dass man vielleicht auch noch mal schaut, was alles unter diese personenbezogenen Daten überhaupt fällt. Weil da gehört schon mehr dazu, als man so auf den ersten Blick äh, nur, denkt.
1: Mehr ist dann nur ein Name. Und das ist sehr spannend bei den IP-Adressen. Inzwischen ist es mehr oder weniger bekannt bei denjenigen, die sich vielleicht mit Webseiten da beschäftigen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber wenn man es jetzt mal technisch, wir sind ja jetzt nicht bloß jetzt, äh, Juristen hier, sondern auch tatsächlich äh, Techniker oder Informatiker in dem Sinne wenn man sich mal technisch anschaut, ist das natürlich schon spannend auch, da kann man gut philosophieren tatsächlich, wieso eine IP-Adresse überhaupt Personenbezug hat, weil natürlich ist es eine Nummer, keine Ahnung, 138.597, ach 59 kann gar nicht sein, maximal 256, also 139.25.98.1 ist eine IP-Adresse beispielsweise vom Internetnutzer. Das heißt, da weiß ich gerade, wer dahinter steckt. Also der Provider, in dem Fall zum Beispiel keine Ahnung, Telekom oder Ähnliches. Äh, wenn ich da das, den Vertrag habe, dann bekomme ich da halt einen wenn ins internet diese IP dazu zugeteilt, Aber da weiß natürlich jetzt nur die Telekom, dass ich das bin und nicht irgendwie ein anderer. Also wenn jetzt beispielsweise... Otto, wenn ich das einkaufe und dann sehen die meine IP-Adresse, die ich genannt habe und vergessen habe gerade wieder, dann wissen die nicht, dass ich das Schuster bin in dem Sinne. Aber natürlich, was eben eine anonyme IP-Adresse ist, so, so heißt es letztlich im, im Informatikersprech. Aber natürlich kann ich jetzt, wenn da Straftaten begangen werden, beispielsweise irgendwelche Hackerangriffe zum Beispiel, so script Kiddies, die dann vielleicht versuchen, sich da irgendwo einzuhacken, dann kann natürlich durch eine richterliche Anordnung diese IP-Adresse herausgegeben werden. Das ist ja das Thema eben beim ganzen Thema Vorratsdatenspeicherung, wo ja auch aktuell wieder in Diskussion ist, wie lange man so was speichern kann, ob überhaupt und so weiter. Und dann weiß ich natürlich, ja gut, das war halt der Max Mustermann, der da gehackt hat. Und dann kann ich den Prinzip dann da halt auch belangen. Deshalb hat man eigentlich früher mal gesagt, anonyme IP-Adressen, die sind natürlich eigentlich gar nicht so anonym, aber sie sind kein personenbezogenes Datum. Das hat sich dann mal geändert. Da gibt es ein Urteil auch, das kann man auch dann nicht schon mal reinpacken, was eben sagt naja, anonyme IP-Adressen sind halt doch schon auch personenbezogen, weil sie halt eben nicht anonym sind. Das andere sind statische IP-Adressen. Die sind halt immer gleich. Vor allem Unternehmen haben die beispielsweise. Und die verändern sich eben nicht. Es hat den Hintergrund, dass Unternehmen vielleicht eigene Server betreiben oder was auch immer, was sie damit vorhaben. Das heißt, die IP-Adresse vom Unternehmen, bei uns zum Beispiel auch am Standort, wo wir jetzt zum Beispiel unseren Internetvertrag haben, da haben wir eben eine IP-Adresse, die ist immer gleich, die verändert sich nicht. Da kann es sein, dass beispielsweise auch wenn man größere Adressblöcke hat, dann auch der Name des Inhabers in öffentlichen Verzeichnissen. Also die, die RIPE beispielsweise ist da derjenige oder diejenige, die die IP-Adressen für Europa unter anderem verwaltet. Und da kann man in der RIPE-Suche ganz, also RIPE.com kann man ganz normal oben eingeben, die IP-Adresse des Unternehmens beispielsweise. Und wenn man Glück hat und es ist ein größerer IP-Adressblock, dann sieht man eben, wem könnte die IP-Adresse eigentlich. Das heißt, es ist jetzt in dem Sinne nicht, nicht, nur nicht, also nicht nur statisch, sondern es ist auch tatsächlich eben frei zugänglich, diese Informationen. Da mag jetzt der eine oder andere ja denken, naja, das sind ja Unternehmen, die sind ja gar nicht personenbezogen. Weil es halt zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder was auch immer ist, aber es gibt ja auch Personengesellschaften, also Einzelunternehmer. Das heißt, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer hätte und ich habe einen IP-Adressblock, dann würde ich damit Team Schusser drin stehen und schon habe ich wieder einen Personenbezug. Also nur weil ich ein Unternehmer bin, ein Einzelunternehmer, ist ja trotzdem mein Name immer noch da. Und deshalb habe ich eigentlich schon immer tatsächlich die Meinung auch vertreten, auch bevor die Diskussion immer losging, dass es halt IP-Adressen trotzdem personenbezogene Daten sein könnten, weil eine steuerliche IP-Adresse, ist eben öffentlich einsehbar. Und wenn es eben ein, 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 ein Einzelunternehmen ist, beispielsweise in der GBR oder ähnliches, dann habe ich den Namen halt relativ schnell auch rausgefunden.
0: Vielleicht, vielleicht sollten wir noch so einen Technik-Podcast
1: machen. Da ist auch unsere so. unser, unser Kombination <lacht> Check und Legal genau das Spannende, weil natürlich die einen kennen die Seite, die anderen kennen die andere Seite, aber es zu verknüpfen ist natürlich genau das, was, was uns ja auch dann mit auszeichnet, weil wir eben beide Ebenen damit kombinieren und das ist eben das auch, was Spaß macht.
0: Ja, ich war jetzt ganz schön, mein Kopf hat hier mitgerattert und mit überlegt. Das nämlich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Ja,
1: zu viel Technik.
0: <lacht> ja, doch, aber ich glaube, ich habe es schon halbwegs verstanden. Worüber, wie ich eigentlich jetzt mit dir sprechen wollte und was wir auch immer wieder angesprochen haben schon am Anfang, ist diese Einwilligung und auch diese Cookies vor allem. Da jetzt, weil sie gleich der nächste Technik-Werbeblog schon war, <lacht> was sind denn Cookies
1: überhaupt? Gut, da wäre ich ganz so technisch tatsächlich, sondern es nur allgemeingültig ein bisschen behandeln. Cookies sind letztlich kleine, kleine Datenpakete, kleine Schnipsel, die auf der Webseite eingebunden werden, die dann auch teilweise eben auf den Rechnern derjenigen, die da drauf zugreifen, auch dann gespeichert werden. Das ist ja genau das Problem, um zum Beispiel auch Daten zu speichern. Also in dem Shop, wenn ich da jetzt einkaufe, also bei Otto.de, wenn wir wieder bleiben, dann lege ich Sachen in den Warenkorb, dann schließe ich vielleicht meinen Browser aus Versehen oder gewollt. Das ist der geschlossen, der Browser. Das heißt, normalerweise ist diese Sitzung zwischen otto.de und meinem Betriebssystem oder meinem Rechner in dem Sinne getrennt. Die ist nicht mehr aufrechterhalten, die gibt's gar nicht mehr. Wenn ich natürlich aber meinen Browser wieder öffne und ich gehe auf otto.de, dann ist es im besten Fall aus Nutzersicht so, dass dann halt mein Warenkorb nicht gelöscht wird. Weil es ja blöd, wenn ich dann da wieder alles einkaufen muss oder wieder alles reinlegen muss, wenn es einige Artikel vielleicht waren. Und dafür werden unter anderem eben Cookies verwendet. Das heißt, im Prinzip wird eben auf dem Rechner gespeichert. Was ist denn da jetzt auf der Webseite gegeben, falls passiert? Was möchte der Nutzer vielleicht wieder an Informationen, vielleicht wieder preisgeben, damit es eben nutzerfreundlicher ist? Und das gibt's für verschiedenste Themen. Eben blogin Daten beispielsweise. Das ist auch immer so ein Punkt, wieso man sich eigentlich auch abmelden sollte auf Webseiten, wenn man irgendwo aktiv ist weil eben diese, diese Login-Session noch aktiv sein kann. Also bei Facebook zum Beispiel, also ist das oder bei Online-Banking weniger. Die drehen das nach einer gewissen Zeit, aber es gibt noch Webseiten, wo man eben eingeloggt bleibt. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Cookie, der gesetzt wird. Ist natürlich durchaus ein bisschen sicherheitstechnisch, also wer hat weniger mit Datenschutz was zu tun, sondern eben IT-Sicherheit vielleicht schwierig, wenn man dann da wenn man seinen Rechner teilt mit jemand anderes und dann kann der auf irgendwelche Daten zugreifen, wo man vielleicht nicht möchte. Oder aber auch im Hinblick auf Tracking, wenn man dann gleich weiterkommt, eben. Wenn bei, bei, bei Facebook kann man es nur empfehlen, tatsächlich sich da immer auszuloggen, wenn man das nutzt, weil wenn man eben eingeloggt bleibt, dann kann es eben durchaus sein, dass dann durch diesen Facebook Pixel, das ist so ein Add-on von, von Facebook für Marketingtreibende, dass dadurch dann auch nicht ich persönlich identifiziert werde, also derjenige, der die jetzt betreibt, bekommt dann nicht meinen Namen vielleicht zu Gesicht, aber das können eben Daten besser ausgespielt werden, also im Prinzip dieses Marketinginstrument, dass ich eben zielgenaue Werbung auch generieren kann bei denjenigen oder bei denjenigen, die es auch dann eben vielleicht interessiert. Deshalb es dann immer sehr sinnvoll, sich dann auch bei sowas auszulocken. Ansonsten wird man halt wirklich verfolgt. Und das sind genau diese, diese die Marketing-Cookies oder diese Third-Party-Cookies, die eben implementiert werden, dass man eben personalisierte Werbung bekommt beispielsweise. Das heißt, wenn ich dann auf YouTube irgendwo bin und dann kann es eben sein, dass ich da da irgendwas anschaue und plötzlich bekomme ich auf allen Webseiten die dann vielleicht auch noch Google AdSense ein, so heißt das, eben, glaube ich, inzwischen oder gibt es andere Anbieter auch noch, dass dann da überall die gleiche Werbung zum gleichen Thema, also nicht gleiche Werbung, aber zumindest das gleiche Thema irgendwie wieder aufgerufen wird. Also, keine Ahnung, mal Ida-Werbung angeschaut und dann plötzlich kommen die Kreuzfahrten überall oder Schuhe oder Ähnliches. Das heißt, das ist dann genau der Punkt, dass dann eben da über, über diese Third-Party-Cookies entsprechende Daten generiert werden, gespeichert werden, um dann eben auch den Nutzer vermeintlich eigentlich wieder dann vielleicht äh, besser informieren zu können, was auf der einen Seite zwar so richtig ist, auf der anderen Seite natürlich schon auch Datenschutz, rechtlich vielleicht problematisch oder was halt nicht von jedem gewollt ist, das muss man eben sagen.
0: Ist, glaube ich, auch, wenn ich es richtig verstanden habe, bei diesen ganzen In-App-Browsern der Fall, dass sie ja, ja. auch nämlich alles mittracken. Also auch da quasi, wenn man, manchmal kriegt man ja auf Instagram oder Pinterest oder so, das sind so meine Apps, <lacht> Werbung, wo man dann irgendwie sich einen Shop anschaut oder so, auch da quasi das immer am besten auch mal in einem extra Browser öffnen lassen, einmal den Schritt extra gehen, weil sonst nämlich wirklich alles mitgetrackt wird, inklusive... Ich glaube sogar inklusive Tastaturanschlag und ja, so weiter. Ja, da sollte man schon also, aufpassen,
1: was man da eingibt oder sich irgendwo einloggt, weil natürlich, wenn der Browser von dem Unternehmen implementiert wird, von der App, dann kann es nicht schon so nach technischen Details dann auch da mit implementieren, dass die gegebenenfalls eben dann so kilo mit unterwegs sind. Das gibt es auch sowas. Also das ist jetzt nicht irgendwie utopisch, sondern sowas kann es eben auch geben.
0: Also Cookies sind, nochmal kurz, um das hier abzurunden, dieses Thema, sind kleine Nutzerdatenpakete, die gespeichert werden. Im positiven Fall, dass man eine schönere User Experience hat. Im neutralen Fall, sage ich mal, wenn es darum geht, besseres Marketing machen zu können. Aber eben auch im, zumindest für die Nutzer, also für die Verbraucher, Privatpersonen, negativen Fall, wenn man halt über mehrere Webseiten hinweg dann echt getrackt wird, um halt personalisierte Werbung zum Beispiel zu erhalten, da wird dann schon ganz schön viel gesammelt und gespeichert. Um diese Cookies nutzen zu dürfen, also braucht man natürlich eine Einwilligung, oder?
1: Ja, die Cookies nutzen, also die, die gespeichert werden letztlich eher, dass der Website-Betreiber die nutzen darf. Grundsätzlich gibt es in der DSGVO verschiedenste Einwilligungstatbestände, die, also das ist ja Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, erst einmal ist eigentlich alles verboten, mit Daten zu machen, außer es gibt irgendeinen Erlaubnistatbestand, und anderem einen Vertrag. Der Rechtliche Grundlagen für anderen Gesetzen beispielsweise, wo man was speichern darf. Deshalb war es aber so spannend in den Corona-Zeiten dann, wo ich mich immer schon gefragt habe: Kaiser, das ist alles datensrechtlich so problematisch, auch mit der Luca, corona aber oder sonst was so alles gibt, also alle. Oder jetzt auch tatsächlich mit den Direktzahlungen, wo es darum geht, so Hilfeleistungen an Bürger und Bürgerinnen auszuzahlen aufgrund des Ukraine-Kriegs, dass man da eben dann Schwierigkeiten hat, die Dibas zu sammeln oder ähnliches. Also es gibt eben eine DSGVO auch die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt. Und wenn der Bund, das ist bei Luca-App, wäre es nicht so einfach wie gewesen, aber bei der Corona-Warn-App, die der Bund auch in Auftrag gegeben hat, hätte einfach eine Rechtsgrundlage mit noch auf den Weg bringen müssen. Dass eben die Daten so und so verarbeitet werden. Also es ist völlig unsinnig gewesen, da immer auf den Datenschutz zu hacken. Das ärgert mich auch immer sowas, wenn es an Datenschutz und sowas andere regular in dem Bereich immer als derjenige Innovationskehr dargestellt wird, weil das kann man pauschal gar nicht so sagen. Und da gibt es durchaus auch Möglichkeiten, sowas zu gestalten, wenn man das möchte. Aber das war nur jetzt ein Einwand. Ich wollte eigentlich tatsächlich eher auf das berechtigte Interesse hinaus. Das heißt, man hat in der DSQO eben auch diesen Erlaubnisvorbehalt des berechtigten Interesses, was natürlich schon sehr weitläufig ist. Da kann man jetzt rumphilosophieren, was eben dann berechtigt vielleicht ist. Oder mein Interesse mag ein anderes sein, als es von demjenigen, wo ich Daten vielleicht abgreifen möchte. Deshalb braucht man da immer eine Interessensabwägung beispielsweise. Man muss da eben schauen, kann ich das welches Interesse, die Daten überhaupt speichern? Da gibt es auch verschiedenste Urteile zu den Themen schon. Die eben das ein bisschen einschränken und nicht was wie in den Kommentaren darstellen, sondern wo auch wirklich so was so mal geurteilt wurde, was gegebenenfalls sein darf und nicht sein darf. Aber es geht eben auch die Einwilligung. Das heißt, natürlich kann ich von jedem eine Einwilligung einholen, zu sagen, darf ich die Daten überhaupt verarbeiten? Das heißt, auf meiner Webseite mache ich dann eben, das kennt man inzwischen, diesen Cookie-Banner, wo jeder wegklickt und gar nicht weiß, was es eigentlich ist oder was passiert. Und da gibt es im besten Fall, gibt es eben einen, oder das ist im besten Fall, im, im rechtsgültigen Fall gibt es einen Akzeptieren und auch einen ablehnenden button Und der ablehnenden button der darf eben auch nicht klein und grau sein und der der, der Akzeptieren ist groß und grün, dass ich gar nicht irgendwie dann ähm, auf die Idee komme, vielleicht nochmal zu suchen, sondern die müssen halt genauso identisch auch sein oder meinetwegen rot und grün oder schwarz und schwarz. Also das ist halt wirklich auch der der, der Verbraucher, die Verbraucherin, die Möglichkeit erhält, das auch transparent zu sehen, was was mache ich da eigentlich? Und das ist nichts anderes als eine Einwilligung, wo ich erteile, dass dann eben, zum Beispiel so ein Cookie geladen werden kann. Das heißt, diese Cookie-Banner sind tatsächlich eigentlich, wenn sie korrekt konfiguriert sind, nichts anderes als eine technische Sperre, dass diese ganzen Plugins oder Tracking-Cookies, Tracking-Codes, die ich einbinden kann, erst geladen werden, wenn ich tatsächlich auf einen Willigen klicke. Also es ist ist so ganz schön, nicht so ein Coolen Cookie-Banner habt, der dann designtechnisch was hermacht, aber äh, wenn der im Prinzip nichts anderes ist als ein Button, der halt dann da ist den ich klicken kann und das war's dann. Und trotzdem wird alles Mögliche geladen, ist das natürlich blöd. Also nicht nur blöd, es ist halt tatsächlich auch dann schwierig, weil es halt ein Verstoß gegen die DSGVO ist. Also sowas haben wir auch echt tatsächlich schon oft gesehen, dass der Cookie-Banner, wenn da implementiert und das ist ja völlig egal, wo du drauf klickst es funktioniert sowieso nichts. Es schaut zwar schön aus. Im besten Fall heißt ja, vielen Dank für Ihre Einwilligung. Oder eben noch schlimmer dann eigentlich bei, bei Ablehnen, dann denkst du, du hast abgelehnt, aber im Hintergrund wird trotzdem alles klar. Das ist, weiß ich gar nicht. Also wenn man Website-Programmierer oder, oder Agentur ist, da braucht man jetzt kein Jurist sein, um um zu sehen, wenn ich so einen Banner für meinen Kunden einbaue und ich klicke auf Ablehnen und das YouTube wieder lädt trotzdem, dass es eigentlich nicht funktionieren darf. es also ist, ist nichts Besonderes. Ich sollte man schon unter Grundwissen auch sowas eigentlich tatsächlich äh, abstempeln können. Und insofern ist es nichts anderes als eine Schranke, eine technische Schranke.
0: Also dieses ganze Technikzeug, ich finde es schon ganz spannend, aber es bringt mich jedes Mal aus dem Konzept, ganz schlimm. Ja, das ähm,
1: machen wir <lacht> so oft hier tatsächlich nee. bei uns, oder das ich in Christen eigentlich ja, eher.
0: Ähm, Was du schon gesagt hast, immer wieder ist, dass die Zustimmung, dass ich diese Cookies nutzen darf oder halt die Informationen entsprechend verarbeiten darf, unbedingt vor der eigentlichen Verarbeitung erfolgen muss. Also man kann nicht quasi einfach das YouTube-Video schon mal laden und die ganzen Daten quasi sammeln, speichern, am besten für den YouTube weiterleiten und dann hoffen, dass der User (lacht) Ja (lacht) sagt oder halt Nein sagt und dann weiß auch nicht, was dann ist. Hat man einen Widerspruch? Das ist das eine. Das nächste, was du auch schon angesprochen hast, ist.
1: Das geht zum Beispiel im Kaufrecht, das schwebende Geschäft. Das kann man vielleicht noch, Wirtschaftsrecht kennt man das vielleicht noch, wenn zum Beispiel das Kind unter 18 was kauft beim Bäcker. Gut, das sind so Alltagsgeschäfte, zum Beispiel beim Mediamarkt oder sowas. Was die Frage ist, ob da Kinder dann, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn die eine Karte haben. EC-Karte gibt es ja jetzt auch in Deutschland oder Apple Pay oder sowas oder Google Pay, das haben ja die Kiddies auch schon garantiert. Wahrscheinlich mehr als Erwachsene. Und der, derjenige kauft oder diejenige kauft. Was das, das 16-jährige Kind, irgendwie so ein, so ein Gerät oder irgendwie ein CD oder ein Spiel, Online-Spiel, keine Eine Ahnung. CD
0: oder ein Online-Spiel, was du nicht mehr downloadest. <lacht>
1: Stimmt tatsächlich. Da merkt man, dass ich in diesem Bereich ganz jetzt aktiv bin. Und CDs gibt es ja auch noch. Eine und
0: Playstation, die genau, zwar nicht lieferbar genau, 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 ist, genau. aber, aber... Also sowas
1: zum Beispiel, Hardware oder auch Software gibt es ja auch noch zu kaufen. Tatsächlich, Es gibt es immer noch. Und er ist dann 16, kauft die Playstation und kommt nach Hause und sagt die Mama, na, was ist denn das? Und dann sagt er, na, haben wir die Playstation gekauft. Dann kann es durchaus passieren, dass dann die Mutter mit dem Sohnemann zum media fährt und sagt, naja, das müssen sie jetzt zurückgeben oder zurücknehmen. Gut, es geht, wenn es verpackt ist, meistens also sowieso noch. Aber grundsätzlich ist das, jetzt das Geschäft vollzogen. also der Kaufvertrag, sondern es ist eben schwebend unwirksam. Das heißt, wenn die Mutter dann sagt, naja, okay, das passt schon, kannst behalten, spielst halt, dann gibt es Ruhe. Dann ist das im Prinzip vollzogen, das Geschäft. Äh, und es erlangt sich an den Kopf. Ein bisschen lustig, muss man trotzdem immer mal sein. Das macht das Leben gar keinen Spaß. Und äh, deshalb ist es eben schwebend unwirksam, bis dann eben die Einwilligung von der von der Elternteil erteilt wird. Und wenn es eben zum Beispiel dann eben nicht erteilt wird, die Einwilligung, dann ist das Geschäft eben logischerweise nicht wirksam gewesen und dann muss halt derjenige es zurücknehmen.
0: Ja, wobei das ja dann tatsächlich eigentlich schwierig ist, ne? wenn du ein YouTube-Video lädst und meine IP-Adresse dafür naja, quasi das, schon aber jetzt ein also Kaufrecht tatsächlich. Ja, ja, nee, mein, ich, ich habe jetzt, die, wenn ähm, du das jetzt übertragst, wieder zurück auf unser da Cookie-Ding, das ist natürlich schwierig. ne? Also da hast du das Recht im Prinzip schon gebrochen und zurücknehmen genau. kann man das ja dann nicht genau. mehr, wenn das genau. erstmal bei YouTube
1: ist. Das heißt, es ist eben, da muss es wirklich vorab eingewilligt sein. Ansonsten hat man ein Problem.
0: Genau. Was du jetzt auch schon angesprochen hast, ist dieses, wie der Cookie-Banner gestaltet ist. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass halt man nicht nur die Möglichkeit hat, das anzunehmen, also gezwungen wird, das anzunehmen, sondern dass man zum Beispiel auch ablehnen kann. Gibt es dann noch weitere Kriterien? Also wie ausführlich muss das sein? Muss das ja, es also
1: muss halt transparent sein. Das heißt, transparent bedeutet im Prinzip, muss ich schon auflisten, welche Cookies oder welche Dienste, sagen wir mal Dienste, das wurde jetzt vielleicht besser dann in dem Zusammenhang. Welche Dienste da überhaupt auf Website laufen? Das heißt, habe ich zum Beispiel analyse wie jetzt Matomo oder Google Analytics oder Hotia oder was es sonst noch so alles gibt. Das sind dann so Marketing-Cookies vielleicht, oder so Statistik-Cookies oder Dienste, wenn wir bei dem Namen bleiben. Und dann gibt es zum Beispiel noch essentielle Dienste oder Cookies wie Sprachauswahl oder wie, wie den Cookie-Banner selber auch. Das ist ein, ja auch ein cookie gespeichert wird, der ist natürlich essentiell, weil sonst kann man gar nicht sich merken, also muss ich bei jedem Webseitenaufruf neu klicken, das heißt oder auch die, die Einwilligung speichern dadurch, also das muss man auch sagen, ich muss die Einwilligung ja speichern, ich darf nicht bloß mir einholen, das ist schon mal gut, wenn man das macht, aber natürlich sollte man auch speichern, dass man die eben auch letztlich dokumentieren kann, plus ich muss ja den Widerruf genauso gestalten können, also ich muss die Einwilligung auch wieder rufen können und wenn ich gar nicht weiß, dass du eingewilligt hast, dann kannst du nicht wieder rufen oder dann kann ich gar nicht nachprüfen, ob wie das funktionieren soll. Das heißt, ich muss dann schon transparent auch auflisten, was für Dienste werden da eigentlich dann geladen und welche verwende ich dann. Um beispielsweise auch eben... Auch abwählen zu können, dass ich zum Beispiel sage, naja, YouTube, das mag ich jetzt nicht, den Dienst nutze ich eigentlich gar nicht, das ist mir alles zu quälisch in den USA mit den IP-Adressen und der NSA. Sondern ich möchte zum Beispiel bloß tatsächlich Matomo nehmen oder E-Tracker, das ist in Deutschland, da gehe ich davon aus, dass die, dass die dann schon mehr DSGVO sich auskennen, dass die Daten dann ordentlich verarbeitet werden und nicht irgendwie dann sonst wie verkauft werden. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, YouTube, nein, möchte ich nicht auswählen, da wird YouTube video nicht geladen. Und zum Beispiel E-Tracker die in Deutschland sitzen, da werden meine Daten dann eben hin übermittelt und dann können die da halt eine Auswertung machen oder ähnliches. Das, das kann ich machen. Deshalb darf eben dann zum Beispiel auch bei der Vorauswahl der Cookies nur letztlich angeklickt sein, dass ich die essentiellen Dienste auch dann nutzen muss. Also unabhängig auch, ich ablehne auch, muss man auch sagen. Also, ich kann die essentiellen Dienste nicht abwählen. Nicht ablehnen. Sonst funktioniert diese Seite halt einfach nicht. Und insofern muss das eben schon klar definiert sein und jetzt wie man es auch schon oft gesehen habe irgendwie Cookie-Banner, die irgendwo unten eingeblendet sind. Manchmal gibt es Bus Accept und dann, ja, kannst du dann sparen auch. Also wenn ich es sowieso akzeptieren muss, dann brauche ich den gar nicht. Und wie gesagt, manchmal, egal wo du klickst ist sowieso völlig egal, passiert sowieso nichts. Und da muss ich eben schon den, den, den Nutzer darauf hinweisen, was wird da eigentlich alles getan auf der Webseite.
0: Das heißt aber auch, dass in dem Cookie-Banner man den quasi irgendwo erweitern können muss, um dann wirklich alle Dienstleister angezeigt zu bekommen, äh, ja, ja. die da verwendet werden. Wenn ich einen
1: neuen hinzufüge, dann muss der aktualisiert werden, dann muss das Neue eingepflegt werden. Entweder essentiell, Marketing, die, die Kategorien kann ich mir auch selber herausdenken. Also es gibt halt Vorschläge meistens bei den Anbietern, aber da kann ich ja selber mir irgendwie einen Namen ausdenken, wenn ich es möchte. Es muss halt bloß transparent dargelegt sein. Aber es muss aktualisiert werden. Deshalb ist es einmal gemacht und nie wieder angeschaut, ist schlecht.
0: Ja, dann reicht es, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nehme ich auch nicht aus, wenn man quasi einfach nur essentiell oder technisch notwendig, funktionale Cookies und Marketing-Cookies hat und dann aber
1: nee, nicht nee, nee, mehr auflistet, nicht was da
0: drunter überhaupt kommt. Genau. Weil das ist nämlich das Nächste. Dann macht man sich die Mühe, das in so Kategorien schön einzuteilen, aber man weiß trotzdem nicht, was ja, versteht man jetzt das, unter das, Werbung. Das, das ne? sehe ich auch
1: oft. Dann ist es zwar einfacher, vielleicht nur zu so sagen, ja, Marketing will ich nicht, aber ich weiß gar nicht, was es ist. Und ich möchte tatsächlich, oder die Notwendigkeit ist ja, dass man es überhaupt macht, dass der Nutzer entscheiden kann, was für Daten von ihm oder von ihr überhaupt verarbeitet werden. Das heißt, ich kann ja zum Beispiel auch sagen, und es ist immer, wird immer tatsächlich auch im Marketing als unsinnig dahingestellt, dass eben der Drittlandtransfer halt so blöd ist und dass es halt total unschön ist in Deutschland oder in der EU, das ist eine europäische Verordnung, dass dann halt die ganzen US-Dienstleister Schwierigkeiten eigentlich machen, weil man sie gar nicht verwenden könnte und dass ist das eben so Innovationshindernisse sind. Aber es gibt eben Menschen, die möchten halt auch nicht, dass ihre Daten, wieso auch immer, in die USA oder zu anderen in andere Länder kann es ja auch sein, übermittelt äh, werden. Es gibt hat auch nicht immer einen Grund für irgendwas. Es kann auch sein, dass ich einfach nicht mag, dass das halt dann in die USA geht, meine Daten. Und dann muss ich natürlich wissen, wenn ich beim Marketing jetzt draufklick ist da jetzt bloß der E-Tracker oder ist da auch Google Analytics dabei? Und wenn ich jetzt das wüsste, E-Tracker ist dabei, okay, dann macht es ja vielleicht nichts aus. Wenn ich aber dann eben wüsste, dass da Google dabei ist, dann klicke ich vielleicht nicht drauf. Und natürlich, wenn es nicht dort steht, dann weiß ich es nicht. Das ist eben das warum Transparenz auch dargelegt sein muss. Und natürlich muss auch das Ganze wieder in der Datenschutzerklärung auch drin entstehen. Also nur weil ich jetzt einen Cookie-Banner habe, heißt das nicht, dass ich keine DSE, also Datenschutzerklärung brauche. Die muss natürlich auch identisch sein. Also es, es ist ungünstig, wenn in der Datenschutzerklärung Sachen drinstehen. Also wenn mehr drinstehen, okay, ist nicht ganz so schlimm, aber wenn weniger drinsteht, als es verwendet wird an, an Diensten, ist es natürlich ungünstig, freundlich ausgedrückt. Das heißt, es ja schon immer, auch wenn ich da, Sachen ändere oder die Agentur darauf hinweisen. Sagen, wenn ihr irgendwelche Sachen ändert, prüft oder lasst prüfen durch einen Datenschutzbeauftragten oder wie auch immer, ist auch tatsächlich abgeglichen mal ist, dass ich eben nicht im Kugibanner Sachen habe, die in der DSE nicht sind oder umgekehrt. Oder in beiden gar nicht. Das gibt's auch, dass irgendwas Neues installiert wird und dann, ja, soll installiert und dann funktioniert's, aber halt nicht rechtsgültig. Das heißt, ich muss auch die Datenserklärung entsprechend aktuell halten und ich muss den natürlich auch dann verlinken, dass ich dann eben nicht erst <lacht> auf akzeptieren klick. Da klicken muss und dann kann ich auf die Datenschutzerklärung, weil die Datenschutzerklärung ist ja im Prinzip nichts anderes als die Bereichstellung von Informationen im Hinblick auf die Informationspflichten, die ich hatte, also Artikel 13, 14 DSGVO.
0: Nee, nee, Timo, du stimmst ja erstmal zu und danach kannst du dir angucken, was das Übel ist, was dir gekauft ja, ja, hast. Mann, das ist eben blöd.
1: <lacht> das ist wie, in die Waschmaschine gekommen, wenn ich irgendwas unterschreibe im Ausland und ich weiß nicht, was es ist. Das
0: Sprichwörtliche, die Katze im Sack kaufen. Ja, ja,
1: tatsächlich. Also auch ich gehe in, in Teilen der Metro immer einkaufen, so Kaffee und sowas. Und mit der metro kommt man da schon rein mit der Deutschen, aber man muss so wegen der Umsatzsteuer ein Watt-Formular ausfüllen. Raus. Die Watt-ID, die man angeben muss, okay, die kann man auch noch selbst wieder raussuchen dann vom Unternehmen. Aber das Formular, das war halt, also erstens, die konnten kein Englisch, nicht einmal im Pressure, obwohl das ja tatsächlich schon Südtirol eigentlich die IKEA ist. Und dann konnte ich mit meinem Italienisch da rumschlagen, dass ich dann da versucht habe, irgendwie das Formular klar zu machen, was ich eigentlich will, dass ich bloß einen Kaffee kaufen möchte. Und dann hatten die halt ein Formular, das war Italienisch. Klar, Durch irgendwie Apps hätte ich es übersetzen können ja noch, aber ich wollte etwas bei Kaffee kaufen und da schrieben keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann im Nachgang. Das heißt, es ist da im Prinzip genauso. Natürlich muss ich schon gut. In dem Fall war es eine Einwilligung natürlich von mir. Ich wollte es ja machen und wollte auch rein in den Laden. Aber ich darf nicht die, die Datenserklärung nur da verlinken, dass ich erst mal akzeptieren muss. Und dann kann ich da unten erstmal mal draufklicken. Wie du sagst, dann ist übel. Das sehe ich es danach erst und frage mich, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich getan. Deshalb sollte die natürlich im Cookie-Banner auch hinterlegt sein. So also muss.
0: Ganz wichtig, tatsächlich auch. Cookies ist das eine, ne? aber auch die technischen Gegebenheiten. Also wir hatten vorhin auch von diesen Serverlogs und so. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn in der DSE dann drin steht, das wird irgendwie 30 Tage gespeichert und im Endeffekt wird das nie gelöscht. <lacht> und du hast seit Einrichtung deiner Website 1995 alles aufgezeichnet. Gut, damals gab es. ESGVO noch nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> trotzdem, ne? Auch das sind halt Sachen, wo man sagt, müsste man mal überprüfen, ob das technisch tatsächlich überhaupt so abläuft, wie das, was da drin steht. Also es reicht nicht nur, quasi einfach eine Vorlage rauszukopieren und dann schön seine Anbieter mit Kontaktadressen reinzukopieren, sondern da hat man schon individuell nee, auch ein auch bisschen oft gesehen habe
1: tatsächlich, also mir dreht es dann im mal um, wenn ich auf Webseiten gehe und ich sehe Datenschutzerklärungen. Ich schaue mich schon gar nicht mal ich möchte mich schon gar nicht mal anschauen eigentlich, was ich auch schon oft Eben gesehen habe, dass dann vor allem Unternehmen, die jetzt keinen Datenschutzbeauftragten haben, keine Inhouse-Juristenabteilung oder Ähnliches, die kopieren sich dann Datenschutzerklärungen von anderen Webseiten. Gut, da kann man jetzt streiten, ob das urheberrechtlich problematisch ist. Das ist aber ein anderer Punkt. Aber auf der anderen Seite, oder lizenzrechtlich, wenn zum Beispiel Webseiten oder DSE sind von Anwälten, die erstellt wurden, das ist ein andere Punkt. Aber äh, was eben viel schlimmer ist, dann wird es kopiert, copy and paste und wirklich copy and paste. Das war es dann. Und dann ist die Erklärung von Otto zum Beispiel auf der Webseite von mustermann.de mit den ganzen Kontaktdaten und mit den ganzen Cookies von Otto. Und dann hat man halt eine, dass man eine hat. Und das habe ich und da im Westen
0: steht noch otto.de. Ja, naja, das, das
1: habe ich, hab ich schon gesehen, dass da wirklich eine Datenserklärung gab. Das war ja schon mal toll, dass man sich da überlegt hat oder überlegt das ist der falsche Begriff, dass man eine kopiert hat. Und dann war da halt wirklich ein anderer Firma damit dran gestanden, ja. Das lassen wir so stehen.
0: Das ist dann aber nicht nur datenschutztechnisch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also das, hey, das ist, dann ist intellektuell auch,
1: problematisch. <lacht> so böse das klingt.
0: Dass man Copy und Paste macht, das ist ja die eine Sache, aber man muss es schon auch ein bisschen vertuschen können. Ne? Ja. <lacht> Na gut. Im Prinzip, ich habe jetzt eine Frage noch mitgebracht, die hast du jetzt immer wieder schon angesprochen. so Mit den Dienstleistern, gibt es da Dienstleister, die ich nutzen darf, auch ohne Zustimmung? Also gibt es... Programme, die quasi Daten über mich sammeln, aber wofür man keine Einwilligung braucht?
1: Ja, da streiten sich ein bisschen die Leute drüber. Also es gibt Matomo zum Beispiel, kann man Cookie-Less einsetzen, die verwenden dann eben andere Techniken. Also was wie Browser-Fingerprinting gibt es auch noch, da braucht man auch keine Cookies, weil die man alles dann kombinieren, dann weiß man alles über den Nutzer, Nutzerin. Das ist halt ganz toll, aber eben auch sehr problematisch. Aber es gibt tatsächlich, wo man dann mit dem berechtigten Interesse schon mehr oder weniger argumentieren kann, Es ist also vor allem bei Matomo, da gibt es auch von den ein oder anderen Datensbehörden die Aussage, dass es in Ordnung ist, wobei es auch spannend ist, die 16 in Deutschland haben da auch unterschiedliche Meinungen tatsächlich zu. Also wenn es in Bayern sitzt, dann hast du vielleicht Glück und in NRW sollst du es vielleicht lieber lassen. Also man meine jetzt nur Beispiele, die Bundesländer, aber das, das, ist, das ist durchaus so, dass dann unterschiedliche Datenschutzbeauftragte unterschiedliche Meinungen pflegen, nicht bloß jetzt im Ausland, sondern, oder nicht länderübergreifend bloß, sondern eben auch Bundesland übergreifen. Und also Matomo zum Beispiel vor allem, weil da der Vorteil ist, dass die noch selbst gehostet wird. Das heißt, es ist kein Dienst, den ich irgendwo einkaufe wie den E-Tracker, der übrigens auch less arbeiten kann und man den durchaus dann auch gegebenenfalls, also muss man sich nochmal anschauen vielleicht individuell, aber den man wahrscheinlich auch eben ohne Einwilligung betreiben kann. Wie gesagt, Disclaimer, das muss man sich im Einzelnen anschauen. Und Matomo ist aber eben der große, große Vorteil, dass ich ihn auf meinem eigenen Server noch installieren kann. Das heißt, ich betreibe den Dienst auch noch selber. Das ist dann immer noch besser, als wenn ich dann irgendwie, dann habe ich keine da- Datenverarbeitung mehr. oder Keinen Kein externen
0: Verarbeiter mehr. Ja,
1: nur auf den Hoster zumindest. weil den, Also ich betreibe meistens keinen eigenen web also der mir gehört. Und wenn, dann, dann dann habe ich so einen virtuellen vielleicht. Dann habe ich den bei Strato oder sowas vielleicht. Dann ist der bei noch, wo Strato auch noch drauf zugreifen kann. Also wenn, dann brauche ich schon im Prinzip einen eigenen Server, im eigenen Rechenzentrum oder in Co-Location zumindest mit einer eigenen Technik dahinter. Und insofern, das ist eben noch der große Vorteil, dass ich dann eben einen Auftragsverarbeiter weniger habe. Aber die Großen in den jeweiligen Drittländern sind natürlich sehr, sehr problematisch. Da gibt es ja auch teilweise, also USA noch harmlos. Es gibt ja tatsächlich auch sowas wie, so, ohne dass ich Indien diskreditieren möchte, aber es gibt tatsächlich auch Tools aus Indien, Nepal und so weiter, wo man auch dann mehr Probleme hat. Also da geht es auch tatsächlich um das Verständnis, wenn man irgendwelche Supportfälle hat. Oder immer zum Auskunftsersuchen, also ich kann jetzt in den USA kann ich nach Englisch wenigstens schreiben, weil es die Amtssprache ist, aber wenn ich nach Indien kann, kann ich jetzt halt nach...
0: ja auch Englisch. Ja, die können
1: natürlich schon Englisch, das ist schon korrekt, aber die Amtssprache ist nicht Englisch. Das heißt, ich habe gegebenenfalls die Problematik, dass ich da vielleicht dann auch eine, eine Antwort bekomme, wenn dann eine kommt, die ich gar nicht verstehen kann. Deshalb sind es tatsächlich auch alle Drittländer problematisch, Deshalb gibt es ja da auch einen Fall, eher dann einen, einen genauen Bereich in der DSGVO, die das Ganze behandelt. Und insofern sollte man sich eben bei der Auswahl von Tools ganz genau anschauen und im Vorfeld überlegen, möchte ich das auch für die Zukunft oder möchte ich das eben aus welchen Gründen auch immer nicht. Es kann auch so Wettbewerbsvorteile zum Beispiel bringen, also jetzt weniger bei Analyse-Dienste. Aber wir betreuen ja auch Kunden in anderen Bereichen, wo es eben darum geht, Dienste zu entwickeln, die eben dann die nicht bloß DSGVO-konform sind, sondern eben auch grundsätzlich vielleicht datenschutzfreundlich oder der digitalen Verantwortung entsprechend. Und da mag es eben schon sein, wenn ich vielleicht ausschließlich europäische Anbieter verwende, dass es ein Wettbewerbsvorteil gibt, im Gegensatz zu anderen, die vielleicht auch nur, nur, oder nicht nur, aber halt auch Anbieter aus aus Drittländern als Auftragsverarbeiter haben.
0: Bin schon wieder abgehängt worden heute. Das ist halt sehr technisch. Ja, mein Kopf raucht. Das braucht immer noch so ein paar Sekunden, bis das in meinem Gehirn fertig verarbeitet ist, <lacht>, bevor ich dann was antworten kann. Also, wir haben jetzt schon ganz viel über DSGVO gesprochen. Ich füge jetzt nur noch einen ganz kleinen Einschub ein, weil es natürlich, das haben wir am Anfang gesagt, nicht nur die DSGVO, auch Urheberrecht ist spannend. Also auch sowas wie, ich lade mir mal schnell bei Adobe Stock ein Vorschaubild runter, binde das mal ein, schaue mir das an und vergesse es auszutauschen, bevor ich was online stelle Manche oder so. es ne? nicht
1: mal, die haben es absichtlich drinnen.
0: Oder man äh, versucht sich das Geld zu sparen und macht das absichtlich. Auch das ist natürlich was, also glaube ich, vielleicht in meiner Naivität, ich weiß es nicht, seltener vorkommen mittlerweile als früher. Ja, ja. Aber auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. So, und auch, also da gibt es natürlich noch mehrere Gesetze, die natürlich auch beachtet werden müssen auf Webseiten, aber das Thema DSGVO ist schon eines der allergrößten. Kurze Zusammenfassung nochmal so, dann kannst du auch gleich nochmal sagen, ob ich das jetzt alles hier richtig verstanden habe in den ganzen technischen Sachen. Ja, hoffentlich. Wenn wir über Webseiten sprechen, müssen wir darauf achten, dass wir alle relevanten Gesetze beachten. Also nicht nur die DSGVO, sondern eben auch zum Beispiel Urheberrecht, das TTDSG, Wettbewerbsrecht und andere branchenspezifische Regelungen. Es ist tatsächlich so, dass viele von diesen modernen, coolen und interaktiven Elementen vorher einer Zustimmung bedarf. Also, dass ich einen Cookie setzen darf. Dafür brauche ich eine Erlaubnis. Weil nämlich Cookies so kleine Datenpakete sind, die Nutzerdaten speichern und bei Third-Party-Cookies tatsächlich auch mit anderen Webseiten bzw. anderen Unternehmen teilen. Und das ist natürlich grundsätzlich nicht erlaubt, wenn man das nicht erlaubt. (lacht) So einfach gesagt. Wichtig ist auch, dass man die Datenschutzerklärung regelmäßig überprüft und auch aktualisiert, wenn man andere Dienste einsetzt, dass das sich eben, genau, dass es da keine Unterschiede gibt. Und dass die Datenschutzerklärung auch wirklich auf das Unternehmen individuell äh, zugeschnitten ist und nicht einfach nur Copy und Paste von was anderem kopiert worden ist, weil darum geht es nicht, sondern es geht darum, transparent zu machen, was auf der Webseite passiert und das ist nun mal was Individuelles. Dann an der Stelle noch zwei Hinweise. Das eine ist ein Hinweis auf unseren Podcast zum internationalen Datentransfer. Da haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen, wenn es um US-Dienste geht oder auch andere Unser Länder. Und Lieblingsthema. <lacht> genau, auch andere Länder ist nicht nur die USA, aber natürlich ist halt mit Google und Meta und so weiter ganz viel aus den USA. Da gerne reinhören, warum das Ganze so ein bisschen kritisch ist, erläutern wir da ausführlich und ich glaube auch nicht ganz so technisch. <lacht> Und der zweite Hinweis ist, wenn du ein Gründer oder eine Gründerin bist und das jetzt gehört hast, weil du vielleicht gerade dabei bist, dir eine Webseite aufzubauen für dein Unternehmen und du hast eigentlich noch gar keine Ahnung, was so Compliance-technisch sonst noch so abgeht, dann hör dir doch unsere zwei Folgen, die wir speziell für Startups gemacht haben, wo wir nämlich beschreiben, was ist eigentlich Compliance, wie kann man das integrieren, wie kriegt man das bereits in die Gründungsphase rein, was kann ich da einfach machen, um mich an dieses Thema ranzuwagen.
1: Oder vielleicht tatsächlich noch ein Hinweis von mir dann auch. Wenn es auch gerne Themen gibt, die wir mal besprechen können im, im Podcast hier, die vielleicht interessant sind für den einen oder anderen, dann auch gerne da eine Info reingeben. Wenn es reinpasst und Spaß macht, das Thema, dann können wir es auch gerne behandeln und können uns dann auch mal über Wünsche entsprechend da austauschen, über die verschiedensten Themen, die da gegebenenfalls vielleicht auch bei uns gar nicht im Kopf rumschwirren.
0: Wen dieses ganze Thema mit dem Tracking und Cookies und Internetnutzung und so weiter interessiert, da kommt... Bald auch noch ein Podcast dazu zu den neuen EU-Gesetzen, die da nämlich verabschiedet werden oder in Planung sind zumindest. Da schon mal der kleine Teaser dazu. Das wird ganz spannend werden. Auch mega aktuell, was wir da diskutieren.
1: Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Die nächsten Folgen, da ist, glaube ich, wieder mein Kollege Christian mit an Bord. Und ich werde mich dann wieder irgendwann dazu schalten.
0: Vielleicht im neuen Jahr. Dann. Genau. Dann von mir auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.